0: Haus of Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain. Wir werden im Haus auf Satoshi viel gefragt, wie und wo man Bitcoin kauft. Vor allem, wie kaufe ich, dass ich echte in Bitcoins habe, also über die ich selber auch verfügen kann, egal was passiert. Sprichwort «Not your keys, not your coins». Dann kommt die Folgefrage, ja, wenn soll ich den Bitcoin kaufen? Die meisten verfallen dem FOMO-Effekt Fear of Missing Out, also Angst, etwas zu verpassen. Und da gibt es eigentlich eine ganz einfache Strategie, wie man mit dieser Gier kann umgehen kann. Das und warum man eigentlich sollte, bei der Auszahlung eine unbenutzte neue Bitcoin-Adresse zu nehmen, das gehörst und lernst du heute im Haus of Satoshi Podcast. Das immer wieder. Willkommen zurück im Haus von Satoshi. Heute ist mein Gast der Jungunternehmer David Knesic. Er ist Gründer und CEO von Pocket Bitcoin. Was Pocket Bitcoin genau ist, erzählt er uns doch gerade selber. Ciao David schön, bist du da?
1: Hallo Rino. danke Bist du bereit? Mal. Ich bin ready,
0: ja. Sehr gut. Habe ich den Nachnamen richtig ausgesprochen? Ja, sehr gut. Wie bist du in Bitcoin reinkommen?
1: Hoi, Bitcoin ist schon viel Herr. Ähm, ich bin ja da aus der Region äh, von Winti. Und ich habe irgendwann im 13. Bin ich auf so einen sehr kritischen Artikel gestoßen. Ich habe mich oft auf Hacker News, äh, kennen so ein bisschen vielleicht die technischen Hacker News. Ähm, Und habe dort gesehen, wie die sehr negativ über Bitcoin äh, diskutieren. Sagen, ja, das kann nicht funktionieren, Aha. das geht gar nicht. Und. Anstatt, dass ich mir einfach die Meinung äh, angenommen habe, habe ich gefunden, hm, das ist aber sehr negativ. Ich, ich schaue da mal nach, ich, ich recherchiere da mal. Und seitdem finde ich Bitcoin einfach cool. Ich <lacht> 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 ähm, muss sagen, schon vor allem aus, aus technischer Natur, ja. das war so mein, mein Zugang zu, zu Bitcoin. Gewesen. Und bin dann auch an Meetups hier äh, mm. in Zürich gegangen. Das ähm, war immer ein bisschen on Off gewesen dann. Und mit Lightning, mit Thema Lightning, ist eine äh, relativ neue Entwicklung, dann auch wieder ein bisschen aktiver geworden und irgendwann auch Pocket gegründet.
0: Ja. So weiter. Genau. Also hast du dein gutes Leben bei der Achsenversicherung aufgegeben, oh, oder? der sichere Lohn. Ja. Ich bin <lacht> auch schnell auf LinkedIn gegangen, zu schauen. <lacht> Aber du hast einen also ein guten Job gehabt, wo du gewusst hast, Ende der Lohn. Und jetzt bist du Unternehmer. Seit wie vielen Jahren gibt es Pocket Bitcoin?
1: Pocket gibt es jetzt seit drei Jahren... Okay. Ein über drei Jahre, ja. genau. Es ist dann gegangen, bis wir ready sind. Mhm. Äh, wir sind ja ein Finanzdienstleister, musst dich regulieren lassen, äh, ja. Partner finden, Banking etc. Ähm, jetzt muss ich auch schon überlegen. Also seit drei Jahren eigentlich ja. live, ja, ein bisschen länger schon äh, gegründet. Ja. Also erzähl mal Pocket. Was ist? Also
0: ist noch lustig, in der Bitcoin-Community kennt dich oder kennt man einen? Ja, jeder. Also die Schweiz hat ja eine recht grosse Bitcoin-Community. Und an jedem Meetup oder an jeder Bitcoin-Veranstaltung ist man, erstens sieht man meistens einen. Aber Pocket ist wirklich ein Begriff in der Bitcoiner-Community. Das ist ja eigentlich ein, wie ein Ritterschlag. Oder bist bei den echten Bitcoiners ankommen? Ähm, aber ohne jetzt gross da Lob zu erzählen und zu, zu geben. Was ist Pocket?
1: Pocket, wir haben das versucht, im Namen so ein bisschen wieder zu spiegeln, ähm, ist eine Bitcoin Börse ah, oder ein, ein Broker. Ja, vielleicht, das, das trifft sich ein bisschen besser. Wir sagen auf Börse, weil dann, dann versteht man, man kann dort Bitcoin kaufen. Das kann man bei uns und zwar auch echte Bitcoin. Das heißt, welche, wo du selber verwahrst, also in deiner Wallet, ähm, wo du deine Schlüssel ähm, tust du äh, eben in deiner Pocket. Deine zwölf Wörter sind die mit ja, dem Schlüssel, genau. Genau, genau. Und äh, das machen wir. Also tatsächlich, so einfach ist es. Wir verkaufen einfach Bitcoin, wir verkaufen sie ähm, und tun sie nicht für Waren für dich. Mhm. Ähm, da hat man in den letzten Jahren ja ganz viele Beispiele gesehen, warum das ein Vorteil kann sein, wenn man seine Bitcoin nicht irgendwo so einer Offshore-Firma äh, mhm. anvertraut. Und was uns auszeichnet ähm, oder warum äh, die Leute so begeistert sind, gerade Bitcoiner, ähm, ist halt, weil der Transfer in deine Wallet passiert ganz automatisch. Äh, das heisst, du machst einfach eine Banküberweisung, wenn du möchtest, wenn dir es passt. Du bestimmst über den Betrag, äh, wie viel du kaufst. Und sobald das bei uns äh, eintrifft, wird das gewechselt in, in Bitcoin und deine Bitcoin werden dir ausgezahlt auf deine Wallet. That's it. Das heisst, ich muss also noch ein Wallet haben. Richtig, ja. Darum ist Onboarding vielleicht ein bisschen unüblich. Ja. Nicht so, wie man es kennt, dass ich mich irgendwo registrieren und mir äh, das Benutzerkonto muss eröffnen muss und das Passwort muss setzen etc. Sondern bei uns ist Onboarding bringen Wallet, mhm. <lacht> also schliessen Wallet an, ähm, sie koppeln und da sind deine Zahlungsdetails und, und jetzt kannst du sie aufladen. Das ist... Äh, das ist sicher ein Grund, warum wir bis anhin vor allem erfahrenere Bitcoiner oder halt Leute angesprochen haben, die schon ein weiter in ihrer Bitcoin-Reise sind und nicht Unbedingt Neuling, obwohl wir auch daran arbeiten, haben ja neue App. Mhm. Auch, Coole App, ich
0: habe ja. einfach ein bisschen rumgespielt. Das ist noch cool. Also einfach und simpel.
1: Schön, das freut
0: mich. Was ja noch cool ist, man sollte ja eigentlich ähm, die Bitcoins, also wenn man nach dem Motto Not your keys, not your coins kommt, da können wir dann nachher noch zu reden, sollte man ja eigentlich die offline haben. Also nicht auf dem Handy oder sonst was auf dem Desktop, sondern hat wirklich auf einer Hardware-Wallet. Und das ist ja noch recht clever gemacht. Ich kann eigentlich auch mein Hardware-Wallet
1: anjagen, oder? Ja, richtig, ja. Ich würde sagen, wir wissen jetzt nicht ganz genau, wir, wir können es ja so grob sagen aus der support und aus dem Kontakt mit unseren Kunden, ähm, wahrscheinlich über die Hälfte der Kunden auf, auf äh, so eine sogenannte Cold Storage, eben Hardware-Wallet, ähm, ähm, Bitcoin empfangen, respektive ihre Schlüssel offline verwahren äh, mit so einem äh, technischen äh, Hardware-Gerätchen. Und ja, du sagst es richtig. Also Ich glaube, es gibt kein richtig und falsch. Ähm, ich denke, für den Start bist du safe, wenn, wenn du einfach dein, dein Handy-Wallet hast, deine Schlüssel dort drin verwahrst. Das ähm, ist nicht so ein Problem. Natürlich, je mehr Guthaben du hast, willst du dich gegen neue äh, Angriffsvektoren schützen, zum Beispiel der Angriffsvektor, dass äh, dein Handy gehackt wird mhm. und irgendwie du halt das... Ähm, ein, ein böswilliges App-Abalatsch, wo nachher all deine Daten geht, geht aufsammeln und extrahieren. Und dann willst du natürlich nicht, dass äh, so, so ein Angreifer an deine privaten Schlüssel kommt, mhm. wo, wo ja deine Bitcoin sichern. Genau. Und darum mit steigendem Guthaben kann man dann ganz gut, ähm, auch wenn man Bitcoin selber verwahrt, sein Setup immer weiter verbessern und verbessern. Irgendwann hast du eine Hardware-Wallet, das kostet ein bisschen etwas, äh, ist schon Gott. ein bisschen ein Anfangsinvestment. Ja. 100 Stutz oder genau, so. Genau, 100 Aber für das hast du halt mega viel zusätzliche Sicherheit. Eben zum Beispiel, du bist sicher vor so... Ähm, vor so Schatzsoftware, die wo, mm-hmm. wo deine Keys go abgreift.
0: Weißt du was? Vor kurzem haben wir bei uns im Haus aus wieder so einen Basisworkshop mit wirklich Beginners. Und was für die Leute offenbar auch so schwierig ist, zu verstehen, ähm, «Ja, dann habe ich ein hardware Wallet. jetzt würde ich ein Pocket-Bitcoin nutzen, ähm, Dienst. wie könnt ihr denn das Geld dort hinschicken? Es ist ja gar nicht im Internet, oder? Mhm. Das verstehen oftmals die Leute nicht. Ich kann es mal kurz erläutern, ja, dass die Leute ja. das verstehen, ob du mit dem hardware Wallet offline bist und da du es online kaufen. Wie kommen die zwei Welten zusammen?»
1: hey, «Ich bin froh, sprichst du das an, weil das gehört wir auch mega oft. Mhm. Und ich verstehe das absolut, Frage.» total. «Also ich kann das total nachvollziehen. Ähm, ich denke, wo... Und das... Weißt du, das, das kommt auch wegen äh, Bitcoiner? Oder wir sagen dann oft, ja, eben, du, du hast dann deine Bitcoin auf deiner Hardware-Wallet. Ähm, Weil es einfacher ist, zum das so zu sagen. Aber das stimmt ja gar nicht. Also, eine Hardware-Wallet speichert nicht deine Bitcoin. Ähm, und um eben dann den Sachverhalt zu erklären, wie kommen jetzt deine Bitcoin dann genau dort ähm, hilft es, wenn wir dann sagen, look Deine Wallet grundsätzlich, deine Hardware-Wallet, ich meine selbst deine Handy-Wallet, das ist eigentlich, eigentlich ein Schlüsselbund. Also, das, das speichert nicht deine Bitcoin, das speichert deine Zugänge zu deinen Bitcoin, deine, deine Schlüssel, deine geheimen Schlüssel. Und das Übertragen von der Bitcoin, also wo die Bitcoin leben, die leben ja in der Blockchain. Ähm, hat man sicher auch schon mal gehört, mhm. das ist die, die verteilte Datenbank, wo auf der Welt von tausenden Computern ähm, gehabt wird und prüft wird. Das heißt, wenn wir als Pocket dir deine Bitcoin auszahlen, dann tun wir ja die nicht in deine Wallet transferieren, sondern mit tun sie in der Blockchain, also im Bitcoin-Netzwerk einfach deiner Bitcoin-Adresse gut schreiben und das können wir machen, ohne dass deine Hardware Wallet eingesteckt ist, ähm, ohne dass du irgendwie nochmal musch bestätigen der Empfang und äh, das hilft dann meistens, wenn wir eben die Analogie brauchen, eben deine Hardware Wallet, das ist echt ein Schlüsselbund, mhm. das speichert deine Schlüssel.
0: Das ist wie in der echte Finanzwelt auch, wenn ich dir twinte. Es ist ja nicht auf deinem Handy, sondern es ist von der Datenbank UBS auf Datenbank CS. Nur ist einfach eine zentrale Datenbank und nicht eine dezentrale Richtig, Datenbank. Ja, genau,
1: genau, Und
0: das verstehen, ich verstehe es wirklich, die Leute oftmals nicht. Also, du kannst offline sein und doch hast du dein Bitcoin-Vermögen, das so einen genau. Wert gewinnen. Oder und du kannst es
1: transportieren. Das ist das, was mich von Anfang an immer so fasziniert mhm. hat. Oder? Du transportierst deine Schlüssel, wohin du möchtest, oder? Weil Du, du transportierst eben deine Schlüssel, nicht deine Bitcoin. Und äh, darum ist Bitcoin ja auch so ein grenzübergreifendes System. Es kennt keine Grenzen, sagen wir das so. Das ist etwas cool, genau. Weil du hast einfach deine Schlüssel, deine, deine geheimen Wörter. Du kannst sie in deinem Kopf haben, du kannst sie auf einem Blatt Papier haben, in deinem Handy, auf einer hardware Wallet, auf einer Stahlplatte. Es gibt alles oder, auf diesem Spektrum zur höchsten Sicherheit. Ähm, und deine Bitcoin liegen ja eigentlich auf der Blockchain, während vom Bitcoin-Netzwerk gesichert wird.
0: Jetzt kommen die Leute zurecht und sagen, du, aber warum soll ich die Verantwortung übernehmen? Ich kaufe lieber meine Bitcoin über Banken. Jetzt haben wir ja Schweizer Banken, die im Kryptospace sind. Wir versteht, dass man nicht auf Plattformen gehen sollte, die nicht in einem regulierten Raum sind, wie so FTX damals. Ähm, was argumentierst du den Leuten, die sagen, du aber dafür spinst. du ich will doch die Verantwortung nicht übernehmen, ich mache mir über meine Bank. Das ist doch einfach E-Banking öffnen, kauf 1'000 Bitcoin oder 4'000 Franken für Bitcoin. <lacht> äh, äh, was argumentierst du den Leuten, warum man sollte vielleicht gleich mal Gedanken machen not your keys, not your coins, also selber die Verantwortung übernehmen?
1: Ja, grundsätzlich ähm, habe ich Inzwischen so ein bisschen die Einstellung, ich will niemand überreden, um, um die Bitcoins selber zu verwahren. Ich glaube, ich finde es einen guten Trend, dass Banken in der Schweiz offen werden. Ähm, das heisst, Leute, die sich nicht sehr stark mit dem technischen Aspekt der Selbstverwahrung wollen, ähm, auseinandersetzen, die haben jetzt endlich eine Option und sind nicht gezwungen, auszuweichen zu etwas so diesen äh, Suspekten, Offshore-Börsen, ähm, äh, die die Bitcoin gar nicht heben, oder? Aber eben die Bitcoin gar nicht heben, das, das ist eigentlich äh, das Issue. Ähm, mit dem ja, musst du nicht rechnen, aber das ist einfach das Risiko, das du eingehst, wenn du jemandem deine Bitcoin anvertraust. Ähm, wie weisst du, dass das Institut, dass die Firma die, deine Bitcoin auch wirklich hat? Oder? Also, und ich denke, wenn du dich halt irgendwo auf, auf, der, auf deiner Reise, wir sehen das oft, wir, wir, wir sind oft Leute, die schon mal Exposure mit Bitcoin haben, vielleicht die Bitcoin lange auf einer Börse gehalten haben, dann gehören sie eben von FTX und, mhm. und von all diesen Geschichten, wo, wo eine Börse Bitcoin veruntreut hat von ihren Kunden. Und dann finden sie, hey, schau, ich will Peace of Mind, ich, ich will. Äh, das Risiko einfach nicht haben, dass Aha. jemand mit meinen Bitcoin verschwindet. Weil, ich, das ist, oder, für viele ist das eine langfristige Anlage und Unternehmen, man kennt das, die kommen und können. oder? Also, was ist so eine Leb- Leb- Lebzeit von einem Unternehmen? Sogar von Großen inzwischen, die können einfach verschwinden. Ähm, wenn, wenn ich mich halt einfach da will absichern, ähm, weil ich damit rechne, dass ich meine Bitcoin wird länger habe, als wahrscheinlich jede Börse oder so mhm. wird existieren, dann lohnt es sich einfach, deine Bitcoin selber zu wahren Also deine, wie du gesagt hast, richtig, not your keys, not your coins. Also wenn ich meine Schlüssel selber besitze und mit diesen Schlüssel habe ich immer Zugang zu meinen Bitcoin, dann kann halt keine Börse einfach mit meinen Bitcoin verschwinden, aber es kann auch keine Bank mir zum Beispiel für ähm, es kann keine Bank verhindern, dass ich meine Bitcoin jetzt irgendwie abhebe oder dass ich mit denen, ich weiß auch nicht was, halt irgendwie ein Haus kaufe. Mhm. Oder, oder ich, man kann mich nicht mehr limitieren. Oder ich, ich habe die totale Freiheit, ähm, wo ich kann geniessen kann. Und das ist ja eigentlich der Sinn, oder, von, von Bitcoin. Absolut.
0: Und das ist ja eigentlich wie beim Bargeld. Ich habe gerade letztens den Swiss Payment Monitor angeschaut und der zeigt, dass wir sind nach wie vor das Land, wo Bargeld gekortet wird. Nicht unbedingt, jetzt sind wir im Einkauf, da sind wir wahrscheinlich alle mit Twint und Apple Pay und Google Pay unterwegs, aber es wird nach wie vor gekortet und wenn ich die Statistik anschaue, hat es zugenommen letztes Jahr. Bargeldhortig. Also, es zeigt Ihnen, Herr und Frau Schweizer oder wir da in der Schweiz wenn eben vielleicht doch noch ein Sicherheit haben, das Geld unter dem Kopf küsse oder eben den Private Key, irgendwas, super gut aufgeschrieben auf einem Stück Papier, gibt mir noch eine gewisse Sicherheit
1: zusätzlich. Absolut. Und eben gerade wir in der Schweiz, ich bin ja wieder AXA gewesen, oder? Ja. die oder? Versicherung. <lacht> ja, genau. Also, wenn ich etwas gelernt habe, ja, dann. Äh, wir sind sehr sicherheitsbedürftig und ich finde das auch gut, oder? Also, wir denken über Risiken an und wir tun uns auf äh, wechselnde, ändernde Gegebenheiten in unserem Umfeld anpassen. Und ich ja, natürlich, Oder man kann sagen ja, das ist eine schwarze Malerei, weil wieso brauche ich jetzt das Bargeld die diehei? Und das, unser Finanzsystem ist eigentlich immer noch, also ist immer noch sicher viel besser als als mhm. alles rund um uns herum. Ähm, aber ja, das ist, äh, es ist Ich finde, es ist nicht schlecht, ja? sich ja. über Risiken Gedanken zu machen. Und wenn man technisch die Möglichkeit hat ähm, und wenn man parat ist, ähm Halt der Aufwand zu obwohl jetzt bei be Not Your Keys, Not Your Coins, also wenn ich meine Bitcoins selber verwahre, das wird ja immer einfacher. Das, das ist inzwischen so einfach. Man kann sogar argumentieren, es ist einfacher, als sich irgendwie müssen endlos verifizieren muss bei irgendwelchen Börsen. Ja. Ähm, wo, wer weiß, wo sind und mit meinen Daten, wer weiß, wie umgehen, ist es ja eigentlich einfacher, wenn ich die einfach selber verwahre. Gerade eben mit Hardware-Wallets mhm. oder wie Bitbox etc.
0: Also, bei dir kann ich in diesem Fall einfach einen Dauerauftrag einrichten und muss einfach meine, meine Public Key, äh, meine, meine Bitcoin-Adresse angeben. Und sobald meine Zahlung bei Ihnen kommt, dann wird gekauft. Richtig, ja. Genau. So, ist lässig, kostet die glaube knapp 1,5 Prozent. Das ist, ja. ein bisschen, ist eigentlich okay. Ja,
1: ich denke auch, also dafür, dass du sonst äh, keine Gebühren hast für die Verwahrung, weil mhm. wir verwahren ja genau. nicht, ähm, und dass du halt einen Börsenkurs bekommst. Also wir knüpfen unseren Kurs an eine bekannte Börse, an Kraken, das ja. ist immer der Gleiche. Ähm, ich denke, es kommt gut an so ja, ja, und es wird ta- wirklich stark... stark mhm. äh, verwendet, ja. Ja, hoffen
0: wir. Ich komme noch, frage den schon nach, noch, wie viel und was und wo. Mal schauen, ob dann der Tafi etwas auslockt. Aber äh, wir haben jetzt gerade gesehen, dass, also wir haben ja gesehen im Mai und jetzt auch im Dezember 2023, dass Transaktionsgebühren von Bitcoin massiv gestiegen sind, kurzfristig, also für zwei, drei Tage, bis auf 30, 40 Dollar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für 100 Franken Bitcoin kaufe und dann hast du Transaktionsgebühren von 30 Franken, ist das nicht so nice. Wie gehen die denn mit dem um? Also dass man wirklich erklären muss, dass das, die Netzwerkgebühr, das zahle ich, egal ob ich einen Franken schicke oder 100 Millionen, es ist immer ein Betrag. Also, es ist nicht eine Volumengebühr, wie man oft in der Finanzwelt sieht, in der traditionellen.
1: Richtig, ja. Das, das ist auch etwas, das einfach, einfach mal anders ist als ja. alles, was man kennt. <lacht> genau. Wo die Leute sehr verwirren ähm, ich gehe vielleicht gerade auf das ein, mhm. wie wir mit dem umgehen, aber eben vielleicht einfach zum K- kurz erklären. Genau, du zahlst im Bitcoin-Netzwerk nicht prozentual auf das Volumen, also auf die Bitcoin, wo du überweisest, sondern äh, du zahlst eigentlich für das Gewicht, das deine Transaktion hat. Oder, vielleicht macht das mehr Sinn, ähm, auf den Speicherplatz, wo, mhm. du, wo du brauchst, in der Blockchain hinein, weil der Speicherplatz, die Blockchain, äh, die Datenbank, das ist eigentlich das knappe Gut, ähm, wo, wo es dann auch einen Wettbewerb gibt, drum. also sprich, wenn ich will, dass meine Transaktion möglichst schnell verarbeitet wird, dann entsteht so eine Dynamik, wo ich dann wie mehr Gebühren kann zahlen kann für die Transaktion und dann habe ich dafür eine Garantie, dass meine Transaktion möglichst schnell bestätigt wird und in die Blockchain kommt und das ist das, was die Leute so mega ähm, verwirren kann. Oder ui, Wieso zahle ich jetzt für meine 100 Stutz äh, mm-hmm. transaktion gleich viel Gebühren wie wenn ich 1'000 überweise? Mm-hmm. Oder dann liest man amigs so Sachen in der Zeitung. Ich ähm, habe jetzt 100 Millionen in Bitcoin überwiesen und nur irgendwie 5 Franken oder so mm-hmm. ähm, Und das ist eben, weil äh, die Netzwerkgebühr die bestimmt sich halt aus dem Speicherplatz, der meine Transaktion verbraucht in der, in der Blockchain. Und warum eine, normale,
0: ich, äh, ganz, eine normale Transaktion braucht nicht viel. Es gibt einfach spezielle Transaktionen, die sehr viel brauchen.
1: Genau, also grundsätzlich ist jetzt super technisch, aber ja, ja. eine normale Transaktion nimmt vielleicht 200 bis 300 äh, Bytes.
0: Und also das ist nichts
1: für euch Laien. <lacht> das ist äh, wirklich nicht viel, nicht ja. viel Daten. Wenn es eben dann aber, wenn viel Ansturm ist, wie wir jetzt haben, mhm. das hat oft auch mit dem Preis, mit den Preisschwankungen ja. zu tun. Das, das hat auch oft zu tun, wenn es wieder heißt, oh, eine Börse. Ähm, hat Schwierigkeiten. Ja. Oder? <lacht> es hat ja das letzte Jahr Binance mhm. oder jetzt KSU. Die, wer weiß, ob die alle Bitcoin haben und so. Ähm, Das führt dann auch wieder, und da sieht man dann die Dynamik, es führt dann viele Leute dazu, um die Bitcoin abheben, damit sie ihre eigenen Bitcoins selber verwahren. Das Das ist ein Ansturm auf der Blockchain. Das
0: ist schon interessant, es gibt so eine On-Chain-Analyse, man kann ja alles anschauen im Bitcoin-Netzwerk, das ist mega schön. Und da sieht man, es ist wirklich krass, über die letzten Monate, oder die letzten zwölf Monate, massive Abflüsse von Kryptobörsen hin eben, ins eigene Wallet, also zu seinem, also seinem Eigenverand, also Self-Storage. Und das ist noch krass, oder? Und das ist eigentlich das Schöne. Und das sind genau die Momente, eben FTX oder Balance-Schwierigkeiten, wo die Leute in Panik geraten und dann sagen, komm, ich züge es ab. Und dann ist halt das Netzwerk dann halt gerade ein genau. beschäftigt,
1: oder? Genau, ja. Und wir Menschen sind ja gut drin, oder Hysterie ja, und, und voll. alle auf einmal. Also man voll. hätte es ja verteilen können. Genau, ja. Und wie, wie gehen wir jetzt damit um? Mhm. Weil das heißt ja für uns, wir haben natürlich die Challenge, wo, wo jetzt eine Bank oder eine Börse nicht hat in dem Sinn. Also wenn ich bei einer Bank bei einer Börse Bitcoin kaufe, dann ist ja das einfach ein habe, das sie dann einfach gut. Mhm. schreiben. Das ist in ihrer Datenbank drin. Da fliessen ja keine richtige Bitcoin in mhm. diesem ganzen Konstrukt. Bei uns hingegen kaufst du ja echte Echte Bitcoin, eben ja. in Anführungs- und Schlusszeichen. Das heisst auch, dass wir dir die Bitcoin dann sofort auszahlen. Und das bedeutet auch, dass wir die gutschriften machen in der Blockchain machen. Das heisst, wir brauchen Platz, oder? Wir, wir, wir beanspruchen Platz in dieser Blockchain. Jetzt, was unsere Lösung ist, ist, wir zahlen einfach in Intervall aus. Spätestens sind wir am gleichen Tag noch bis am 10 Uhr am Abend. Und wir machen dann, äh, wie man das vielleicht auch so aus dem traditionellen System kennt, äh, so Sammelbuchungen mhm. oder Sammeltransaktionen. nennen nennt man auch Batching mhm. äh, in, im Bitcoin-Space. Das heißt, wir tun damit hunderte Auszahlungen in eine Transaktion zusammenfassen. Und durch das können wir ähm, das Gewicht, das dann jede Person, also jede Auszahlung, eigentlich. Ähm, äh, ähm, ver- ver- verursacht, können wir halt reduzieren oder das heißt die Gebühren eigentlich aufteilen. Jetzt, ähm, das sind zu Zeiten wie jetzt, wo, wo die Netzwerkgebühren hoch sind, kann dann auch die Gebühr immer noch pro Auszahlung 10, 20, 30, 50 Rappen sein. Das, das kann sein. Und dann ist halt irgendwann wichtig, ähm, sich zu überlegen, hm, lohnt es täglich Bitcoins mm. kaufen bei Pocket mm. oder im mm. Durauftrag. Es gibt ja Banken, da kannst du einen täglichen Durauftrag machen. Ich glaub, ich glaub. Ist cool, oder? Du jeden Tag eine E-Mail über, hey, jetzt hast du einen <lacht> neuen Bitcoin. Ähm, aber dann lohnt sich das vielleicht auch nicht mehr. Oder? Dann würde ich vielleicht den Durauftrag auf wöchentlich oder auf monatlich ändern, den Betrag erhöhen, weil dann fällt die Netzwerkegebühr mm. nicht mehr so ins Gewicht. Und das ist, äh, wie, wir, wie wir mit dem umgehen, also die, versuchen, äh, die Leute so ein bisschen zu bilden in diesem Bereich. Also, weil eben es ist, speziell, es ist speziell, dass man sich mit der Speichergröße ja. von einer Transaktion muss auseinandersetzen äh, der Laien muss. Der
0: Laie draußen muss es eigentlich nicht wissen, wenn er jetzt nicht gerade minütlich Bitcoin kauft. Richtig,
1: oder? ja. Und dann machen wir einfach Empfehlungen und sagen, ja. hey, ja, Hast du dir mal überlegt, vielleicht wöchentlich und nicht täglich.
0: <lacht> da sind wir gerade beim nächsten Thema. Oder? Die nächste Frage, die im Hals aus immer gestellt wird, ja, soll ich jetzt Bitcoin kaufen? Jetzt, weil es gerade wieder bei 40, 40'000 gegangen ist. Dann geht es über 50'000, jetzt muss ich kaufen. Und dann geht es auf 16'000, aber dann habe ich alles gesagt, kaufen Bitcoins. Nein, 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 das geht nicht weiter. Aber ja, den richtigen Moment findet man ja nicht, wenn man in den aktiven Trader ist. Und da sind wir eigentlich gerade im nächsten Thema. Das ist ja auch eigentlich der Kern von einem Produkt, dass du einen Sparplan entwickeln kannst, Sparen,
1: Bitcoin sparen. Genau, richtig. Über das haben wir jetzt gar nicht so viel geredet.
0: Ja, und deswegen müssen wir über das jetzt, jetzt über, <lacht> über das müssen wir reden. Dollar Cost Averaging ist eigentlich eine von der besten Strategien im Bitcoin. Ich habe gerade vor Studie gesehen, bei der traditionellen Wert im Aktienbereich hat es über die letzten 20 Jahre nicht funktioniert. Aber kein Wunder, die letzten 20 Jahre sind die Aktien nur in eine Richtung hoch. Aber ähm, bei Bitcoin, wo sehr volatil ist, oder der kann heute 40 sein, morgen 35, 35, dann wieder 42, also extreme Volatilität. Da kann man wirklich eigentlich einen Bitcoin-Sparplan machen und so von dem Durchschnittskosteneffekt profitieren. Erklär doch das mal den Leuten.
1: Richtig, ich finde, du hast das schon super erklärt, Aha. Rino. <lacht> Nein, sicher, ähm, ich vielleicht noch...
0: Aber das ist ja der Hauptnut das machen wahrscheinlich die meisten Kunden von euch, ja, oder? Ja, Monatlich, Sparplan, oder
1: mit, wöchentlich? Mit Abstand, ja. Weil irgendwann realisierst du halt... Eben, du, du hast schon erwähnt, du kannst einen Dauerauftrag machen und du, du sparst einfach deine Bitcoin an über, über eine längere Zeit, oder? Und das hat, äh, es hat zwei, ich würde sogar sagen, es hat eigentlich zwei, zwei massive Vorteile, äh, so eine Strategie zu fahren. Der eine, den hast du schon genannt. Oder es ist der Ausgleich von der Volatilität. Also Bitcoin ist in den letzten Jahren massiv volatil, gewesen, wie eigentlich schon seit immer. Mhm. Nur in den letzten Jahren war es auch oft jetzt der Fall, gewesen, dass er massiv gewachsen ist im Preis und dann auch länger auf dem Preisniveau ist Und dann hat er sich für eine sehr lange Zeit wieder halbiert oder ist sogar noch tiefer abegangen. Und wenn du... Ähm, DCA, Dollar Cost Averaging, fährst, also in dem Sinn anstatt einmal zu dem absoluten Höch, wo wir dort gesehen haben, ganz viel Bitcoin gekauft hast, ähm, hättest, wenn du anstatt dieser Strategie, eben die Strategie gefahren hast, dass du deinen Betrag aufteilst und über eine längere Zeit Bitcoin ansammelst, dann hast du natürlich stark profitiert, weil der Bitcoin-Preis irgendwann runter ist und dann hast du für günstiger mehr Bitcoin bekommen, halt. Und das ist sicher ein massiver Vorteil. Der zweite, denke ich, ist, wir haben das, wir haben das oft, oder wir haben oft Leute, die fragen, ja, wann ist der beste Zeitpunkt zum Kaufen? Halt. Und eben die Leute, das, das, können wir, das können wir so gut beobachten, das ist <lacht> wahnsinnig, wenn der Bitcoin-Preis einfach nichts macht, also wenn er ja. einfach stabil ist, was sich eigentlich alle, wünsche, alle sagen immer, ja. oh, ich wünsche mir, Bitcoin wäre stabiler im Wert, das haben wir jetzt lange gehabt. Dann haben wir einfach mal so ein Grundvolumen. Mhm. Das sind so eben die, die, die Sparer, die regelmäßigen Sparer, die dca nutzer Wenn der Bitcoin-Preis abgeht, die sogenannten Dips, mhm. dann sagen ja immer alle, ja, wenn er abgeht, dann kaufe ich, dann schlage ich so richtig zu. Mhm. Dann passiert aber auch nicht so viel, interessanterweise. Mhm. Obwohl alle immer sagen, dann, 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 dann kaufe ich mir dich, Bitcoin. Ja. Oder. Wenn er aber <lacht> plötzlich rauf geht, oh mein Gott, also, ja, <lacht> dann ich ist FOMO, oder, oder? Ja, ja, total FOMO. irrational. Ja. Oder? Also die Emotionen die, die gehen, da, die gehen da crazy. Hm. Und das hebelst du aus, wenn du, einfach, wenn du auf, halt diese Sehen nutzt, also wenn du dir sagst, ich habe hier einen Betrag, ich, ich will... Ähm, bist in dem Sinn, du, du weisst schon, du willst Bitcoin, du glaubst vielleicht an den langfristigen Trend oder einen langfristigen Erfolg oder den Nutzen von Bitcoin, dann lohnt es sich, glaube ich, persönlich schon, ähm, sich zu überlegen, ja, will ich einfach den Betrag, wo ich vorhanden investiere, einfach aufteilen und die ganze Emotion einfach rausnehmen, weil wenn die Emotionen spielen lässt, dann sehen wir das wirklich immer, also anhand von, von unseren internen Statistiken, aber nicht nur, das sieht man auch wie Börsen überall. Dann wirst du einfach ähm, in das FOMO, ähm, von dem FOMO reingezogen, von dem Fear of Missing Out, mhm. also wenn der Preis stark und plötzlich ansteigt, dann wirst du kaufen und das ist eigentlich genau dann, wenn die meisten <lacht> Trader oder oder die meisten Leute, die schon länger weise sagen, dann genau so du nicht kaufen. Genau.
0: Man kann es einfach nur einfach, ich sage es immer so, der Bitcoin macht immer zwei Schritte voraus und dann einen grossen Schritt zurück. Wenn man das also über die letzten sieben, acht Jahre vergleicht, dann haben wir genau das, was du auch kurz erwähnt hast, etwa doch eine starke Kurssteigerung und dann passiert irgendetwas und dann macht er einen grossen Schritt zurück. So also ein bisschen on the long run kann man sagen, zwei Schritte voraus und dann einen grossen Schritt zurück. Und dort der richtig Zeitpunkt zu finden, vergeht
1: es. Genau. Das ist ja auch das Problem. Oder man schaut in die Vergangenheit immer und ja. man sieht, man muster und dann hat man das Gefühl, das passiert jetzt genau wieder auch. Meistens gell, passiert, weil das ist ein ja. ein bisschen so eine das tut sich dann selber so bewahrheiten, oder weil das alle Leute erwartet. Aber es ist dann eben gleich etwas anders. Oder? Dann hast du so Leute, die haben irgendwie gewartet, bis er halt auf 10'000 abgeht, ja. Aber genau das hat er halt nicht geschafft. Genau. Oder? Und dann verpasst es der Zug und nachher. Ähm, kaufen es dann zu, zu viel, viel, zu übertrieb, Preisen. Äh, Preise und dabei eben hättest die Emotionen rausgenommen, dann Weisst, dann hast du auch Zeit für anderes Zeug dann, dann musst du nicht die ganze Zeit auf den Preis schauen. Also, finde ich ich finde das sehr belastend, Absolut. Äh, auf den Preis schauen.
0: Es gibt einen alte, alte Börsenweis, einen alten Börse-Guru, der André Gostolani, die, die in der Finanzwelt gross geworden sind, kennen den, der ist aber schon gestorben. Und der hat bei den Aktien so gesagt, kauf deine Aktien und dann schlaf einfach. Oder? Mhm. Und das ist doch beim Bitcoin genau das Gleiche. Kauf deine Bitcoins, zum Beispiel monatlich, wöchentlich, whatever, wenn du davon ausgehst, er hat den Nutzen und er steigt langfristig. Genau. Und
1: den schlafst du einfach über dieses genau. Portfolio. Genau, richtig. Also, eben, wenn du überzeugt bist, wenn du, wie gesagt, wenn du den Nutzen siehst, wenn du, wenn du findest, das braucht es, das braucht die Welt und, und ich will Teil sein davon, wa- warum soll man sich dann noch dem Druck aussetzen, ähm, den richtigen Zeitpunkt zu finden? Mhm. Also, weil du weißt eigentlich schon, Absolut. Dass, dass du das willst, oder? Und,
0: ja. Ich also habe übrigens ausgerechnet, wer jetzt zum Beispiel auf dem höchsten November gekauft hätte, November 2021, mhm. ähm, der hätte per Ende Oktober 2023 einen Verlust gehabt von etwa 35%. Hätte aber Ende November, also im November 2021, wo der Bitcoin auf 67'000 Dollar ist, hätte von dort Weg 100 Franken monatlich investiert bis Ende Oktober 2023, dann wärst du 28% im Plus. Ja, das zeigt ja. genau, dass ähm, die Volatilität umgehen, sozusagen, oder? Genau. Ja. Ich habe noch zwei andere Sachen, wir sind schon relativ weit in der Zeit, aber ich muss das noch wissen. Nein, noch interessant ist, und ihr könnt das auch noch sehr prominent auf eurer Webseite erwähnen, dass ähm, die Auszahlung der Bitcoins jeweils auf eine unbenutzte adresse gemacht werden. Das verstehen jetzt viele Leute wahrscheinlich auch nicht. Kannst du das noch mal kurz einfach erklären?
1: Oh, einfach. Ja, das schaffst du, David. <lacht> Gut, ich probiere es. <lacht> Klar. Ähm, ja, das stimmt. Wir empfehlen das. Äh, das, hat, das hat einen Vorteil für, für den Datenschutz, einfach grundsätzlich. Jetzt, du hast ja deine Wallet, du hast deine, deine Handy-Wallet, äh, die mit deinen zwölf Wörtern äh, gesichert ist. Du hast vielleicht deine, deine Hardware-Wallet. Und wir finden das relativ schnell dann heraus. Es ist nicht wie, wie, wenn ich ein Konto bei einer Bank habe, da habe ich dann eine IBAN meistens und die gebe ich halt allen, wo mir Geld schicken sollten. Das ist immer die gleiche IBAN und so komme ich dann äh, ähm, an äh, das Geld oder so komme ich die Überweisung über. Bei Bitcoin... Bitcoin hat eigentlich schon, nicht ganz von Anfang an, aber schon relativ früh... ähm 2012, ich bin sogar nachschauen. Oh, wow. Sehr 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 gut, ja. Weil am Anfang von Bitcoin ist halt schon auch der Address Reuse. Also du hast eine Bitcoin-Adresse, die gehört dir, Rino. Das ist deine Bitcoin-Adresse. Am Anfang ist das schon auch so gewesen. Und dann hat man halt relativ schnell herausgefunden, das ist vielleicht nicht so cool. Weil vielleicht machst du einen Fehler, Rino, und und vielleicht... äh, Kommt irgendwann raus schau oh, schaut diese Bitcoin-Adresse, die ja per se kryptisch ist, also da steht ja nicht die Name mhm, drin. Genau. Und dann kann man das in Verbindung bringen mit dem Namen und dann wissen halt alle, oh, das ist Rino sein gesamtes Gut, mhm. äh, sein, sein gesamtes Vermögen, oder? Genau. Weil also, also, meine Adresse kann man ist machen? public,
0: oder? Wer ist public, könnte man theoretisch herausfinden, wenn genau. ich so
1: wirtschaft. Genau, wenn ich weiss, ja. welche Adresse dir gehört, ja. oder? Und darum hat man relativ früh, das ist nachgeschaut, 2012, ähm, mit diesen heuristisch-deterministischen Wallets, hat man dann anfangen, nicht mehr nur eine Bitcoin-Adresse und einen privaten Schlüssel zu generieren, sondern eigentlich un- unzählige. Also äh, du, hast, du hast eigentlich nicht mehr eine bekommen, sondern deine Wallet hat eigentlich eine, eine unendliche Abfolge äh, von Bitcoin-Adressen für dich generiert. so dass jedes Mal, wenn du von jemandem Bitcoin verlangt hast, ähm, du immer eine neue Adresse haben und das immer noch hast. Und der Vorteil ist natürlich, wenn du jetzt mir sagst, hey, äh, Dave Zahl für den Kaffee, mhm. ähm, wo ich hier im Haus auf Satoshi hatte, dann musst du mir nicht die Adresse geben, wo ich nachher die ganze Historie gesehen, also eigentlich das ganze Vermögen, weil eben Blockchain ist ja ähm, transparent, ist offen. Also man kann, wenn man eine Bitcoin-Adresse hat, hat kann man anschauen, was sind da für Transaktionen getätigt worden und darum, eben, ein Wallet hat normalerweise unendliche Abfolge an Bitcoin-Adressen und was wir, ich glaube, tatsächlich als einer von, von wenigen oder, oder fast einzigen Anbietern ähm, dir auch anbietet, das ist optional, das musst du nicht, dass du halt eben die Abfolge an deinen Adressen mit Pocket teilst, sodass wir mit jeder Auszahlung immer auf eine neue Adresse können überweisen können. Natürlich, gegenüber uns hast du deine Adresse teilt also gegenüber uns hast du nicht viel mehr Privatsphäre ja, ja. Ähm, oder keinen grossen Benefit, aber wir, zahlen ja, wir müssen ja auf deine bitcoin adressen auszahlen können, also wir müssen sie sowieso wissen. Mhm. Hingegen halt gegenüber Drittparteien, also, also gegenüber einem Netzwerk zum Beispiel kann man nicht mehr korrelieren, dass das immer der Eino ist, der da Bitcoin kauft über Pocket. Oder ähm, wenn du dann Bitcoin ausgibst bei einem Händler, mhm. ähm, dann sind deine Bitcoin-Stücke, die du hier angesammelt hast, die sind verteilt auf verschiedene Adressen? Der Händler kann dann auch nicht sagen, was das gesamte Vermögen ist. Oder? Und äh, das ist eben der, der erweiterte öffentliche Schlüssel, ja. den man dann angibt. Nicht mehr die Bitcoin-Adresse, ja. der Extended Pub oder XPub, wie man das auch nennt. Und dahin tust du eigentlich einmal hinterlegen. Und jedes Mal, wenn du einen wenn Bitcoin-Kaufauftrag machst, also wenn du Bitcoin kaufst bei Pocket, dann Landet deine Bitcoin auf einer neuen Adresse. Das
0: heisst, ich muss zuerst checken, ob mein Wallet überhaupt fähig ist, dir diese Adresse zu geben, oder? Also das heisst, ich muss in meiner Wallet, zum Beispiel Exodus oder was auch immer, dafür mm-hmm. komische im Wallet auf dieser Welt rumschwirren, mm-hmm. muss ich zuerst mich mit dem schlau. Also was muss ich schauen, ob es das gibt.
1: Genau, oder ich meine, die, die gängigen gängige Hardware-Wallets, ja. äh, Bitbox, Ledger, äh, Tresor, die können das. Die das, das alles integriert. Äh, da haben wir auch Integrationen, da, das, das kannst du relativ schnell verkaufen. Ich glaube, inzwischen
0: alle guten Soft- Wallet haben ja, das, oder? Ja, ich glaube auch. Ja, definitiv ja.
1: Blue Wallet kann. so also Wallet, ja. die Pocket äh, ja. App. Dort kannst du ähm, einfach den Schalter drücken ja. und dann wird äh, der X-Pub übermittelt. Wichtig ist einfach, ähm, dass du schon in der Vergangenheit Bitcoin äh, gehalten haben auf deiner Wallet, dass du dir dann halt überlegst, willst du wirklich den die öffentliche Schlüssel. Also der Schlüssel, wo mhm. alle deine Bitcoin-Adressen dahinter ableitbar sind, willst du dann wirklich mit Pocket teilen? Oder? Weil sonst ja. könnten wir theoretisch deine vergangenen Transaktionen ja. sehen. Darum empfehlen wir da immer, ähm, machst einfach ein neues Konto, weil man kann bei den Wallets kann man auch so Unterkonten machen und mhm. dann machst du einfach ein Konto, nennst du es Pocket, das ist das bitcoin Sparkonto ja, genau. wo du deine bitcoin dir zusammensparst und äh, so stellst du auch sicher, dass du uns, also Pocket- keine vergangene Transaktionen offenlegst, wo du vielleicht nicht willst. Das finde ich in, beide in eurem Wallet noch cool. Also
0: Pocket-Wallet. Ich kann ja da verschiedene Wallets generieren. Wallet hinzufügen. Genau. Da kann ich eins für Ferien, eins für Sparen, <lacht> eins für Altersheim, whatever machen. <lacht> das ist noch spannend. Ich glaube, es ist jetzt vielleicht ein bisschen komplex. Jetzt haben es einfach mal gehört, die, die noch nie das gehört haben. Das ist noch spannend. Es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie die meisten, die halt das integriert haben, in die Hardware-Wolle, Speedbox und so weiter, ist das Standard. Ähm, aber dass man
1: gleich mal über das nachdenkt. Und vielleicht, wenn ich noch sagen darf, also ja, man darf sich da nicht nicht einen zu grossen Kopf machen oder, oder zu fest Druck machen, auch mit Hardware Wallet oder brauche ich das jetzt oder nicht. ich glaube, Man merkt das, man merkt das, wenn man das braucht. Muss ich halt immer überlegen, fühle ich mich sicher mit meinem Bestand, den ich habe, muss sicher immer einkalkulieren, der, der kann wachsen oder im, im Wert. Also bis jetzt in der Vergangenheit ist das oft so gsi dass meine Bitcoin dann irgendwann in, in Franken ausdruckt oder Roller ausdrückt, halt mehr Wert haben Und Eben, man soll sich da nicht so einen grossen Druck machen. Einfach ja, anfangen, ähm, möglichst einfach, sodass man sich safe fühlt und dann irgendwann kann man die Upgrades machen. Irgendwann genau. kannst du X-Pub brauchen, um deine, deine Privacy zu verbessern. Irgendwann kannst du auf eine Hardware-Wallet wechseln, ähm, um dich vor Malware zu schützen. Irgendwann kannst du deine Seed-Wörter, äh, die ja die Abbildung von deinen privaten Schlüsseln mhm. sind, in eine Metallplatte genau. stanzen. Dann bist du sogar safe vor Elementarschäden. Yes. Ähm, Einfach... Schritt für Schritt gehen. Also nicht nicht versuchen, alles aufs Mal. Und einfach immer Haus auf
0: Satoshi hören, weil wir sind gerade ins Ding wir könnten nochmal über das Thema UTXO reden. Das ist nochmal etwas Spezielles bezüglich, wie die Transaktionen aufgebaut sind bei Bitcoin. Das ist nämlich nicht wie in der Finanzwelt üblich, aber das ist ein eigenes Thema. Es ist einfach interessant und ich glaube, wir müssen unser Hirn ja immer ein bisschen bewegen, damit man nicht einschlafen und deswegen immer never stop learning. Bevor wir abschliessen, David, bist du zufrieden? Jetzt müssen wir noch ein bisschen, du noch interne Statistiken erzählt. Oh. Äh, in den Statistiken, die man können machen machen, was kannst du erzählen, dass man wissen, wie groß ist
1: Bitcoin? Pocket? Äh, Pocket, äh, ja sicher. Also wir sind da nicht. Äh, macht da kein Geheimnis draus.
0: So wie Bitcoin, wie Bitcoin oder Open Source, transparent, einsehbar.
1: Ja, grundsätzlich ja, das ist <lacht> eigentlich recht. Offen. Also es läuft, äh, läuft recht gut. Wir sind ja da, kann man sagen fast in einer Nische wie leben Selbstverwahrung ähm, und für das. Ähm, ja, also verkaufen wir ordentlich Bitcoin. Ich glaube, jetzt sind wir so im zweistelligen Millionenbereich äh, mm-hmm. in Franken pro Monat. Volumen. In Volumen. Und eben eindrücklich ist, das geht alles in eigene Wallets. Also mm-hmm. das bleibt nicht auf irgendwelchen Börsen liegen. hoch zweistellig sieben, acht so off- oder zwei, also drei? Ja, das Jahr haben wir es eigentlich erreicht. Ja. Okay. Dann ich glaube, also insgesamt, eben, wir sind jetzt, jetzt muss ich noch mal überlegen, zweieinhalb Jahre, oder ja. sind wir jetzt genau live gegangen? Ähm, Ist ja egal, vor drei Jahren. Ja, genau, vor drei so. Zwei, drei Jahre. Ähm, Man haben 100 Millionen äh, Marken in Volumen
0: erreicht.
1: Wir okay. haben ja, ca. 20'000 aktive Nutzer, nicht nur in der Schweiz. Also mhm. In ganz Europa sind wir ja tätig. Und ja, sonst das Team äh, zähköpfig inzwischen ähm, hauptsächlich in der Schweiz, aber auch ein bisschen verteilt noch in Europa. Und ja, also mega happy Super. <lacht> mit dem, was wir, was wir da... Eben für das, dass eine Nische ist. Wir haben auch gesehen, oder wir haben jetzt stetiges Wachstum gehabt, ähm, in den letzten zwei, drei Jahren, obwohl ja da ähm, sonst auf Markt, ähm, gerade so im Space, also außerhalb von Bitcoin-only, ähm, da nicht mehr so viel gelaufen ist, ist bei uns eigentlich immer... Ja, es, es, es läuft gut, ja. es ist
0: super. wirklich schön. Ja. Cool. Hey, David, ist super spannend. da einmal, packe an, wenn eine Frage habt, ruft doch einfach David an. <lacht> <Ja>. <lacht> E-Mail nicht, der antwortet nicht so gut auf E-Mails. Auf <lacht> ich muss anrufen. Anrufe. Ja. Wir ja, hat eine ja.
1: Telefonnummer. Genau.
0: Ja, super. Hey, es ist super spannend. Auch Gratulation, so über 100 Millionen. Ich finde, das ist eine riesige Zahl für so eine junge Unternehmung, für ein komplexes Thema. Danke, dass du da bist und hoffentlich bis bald.
1: Danke dir, Rino.
0: So, das ist das war ähm, die Episode zu ähm, «Wie kaufen wir Bitcoin und wie können man wir investieren?» Wir kommen wieder, dann habe ich einen Ökonom da oder eine Ökonomin, werde ich dann auch noch sagen oder werden dann feststellen, wo wir dann ein bisschen über unser Finanzsystem diskutieren, wie gesund ist es überhaupt und könnte vielleicht Bitcoin und Krypto generell ein Hedge sein, oder vor allem bei eigentlich noch Bitcoin, ein Hedge sein gegenüber vielleicht das fragile Finanzsystem. Danke, dass du zugelost hast, bleib gesund, bis bald, ciao. House of Satoshi Podcast Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain.